0: Mehr Personal für das Klinikum. Ob es das mit dem sich nun anbahnenden Tarifvertrag zwischen Verdi und Uniklinikleitung wirklich in relevanter Zahl am Uniklinikum Freiburg gibt?
1: Es war wirklich aber auch
2: sehr beeindruckend, was da alles passiert ist, wie die Beschäftigten zusammengeschossen sind. Angefangen von dem Druck, den der Vorstand auf uns gemacht hat, dass wir die Streiks absagen
1: sollen jawohl
2: Und ich sage
1: euch, es war großartig, dass es gelungen ist, diesen Druck
2: einfach umzudrehen. Wir haben gesagt, wir streiken, oder ihr habt gesagt, wir streiken erst recht jetzt und doch, weil uns geht es um die Patienten und gute Arbeitsbedingungen. Und dann hat sich der Druck komplett umgedreht für diese äh, Tarifgespräche am Dienstag. Und das war einfach großartig, was da gelaufen ist in der letzten
1: Woche.
0: Der Warnstreik wurde aber aufgrund der sich abzeichnenden Einigung zwischen Verdi und Uniklinikleitungen dann doch abgesagt. Stattdessen zog am Freitag eine Demonstration vom Uniklinikum Freiburg zur Innenstadt und zurück. Teilgenommen hatten diesmal nur etwa 120 Menschen.
1: Ich freue mich ganz arg, dass ihr da seid. Und ich meine, klar sind wir heute zu so viele, wenn wir gestreikt hätten. Wir hätten mal eine völlig andere Gruppe gehabt von Menschen, die jetzt hier an der, äh, an der Kundgebung teilnehmen können oder an der Demo. Aber immerhin, ihr seid da und das ist wichtig, dass wir halt einfach ein Zeichen setzen, auch in, vor allem in Richtung des Aufsichtsrates und hier auch nochmal an die Politik. Weil was ist denn gewesen? Als diese Koalitionsverhandlungen waren, also ich würde jetzt nicht bewerten, äh, große Koalition, gut oder schlecht, sondern es gibt einen Koalitionsvertrag, das ist der, die Geschäftsgrundlage für die äh, Regierung für die nächsten vier Jahre und wenn wir uns den Koalitionsvertrag angucken, ja, dann ist zum allerersten Mal es tatsächlich gelungen, dass wir substanziell Vorhaben in so einen Koalitionsvertrag reingekriegt haben für die Krankenhäuser. Und komisch, warum ausgerechnet für die Krankenhäuser? Deshalb, weil es in der ganzen Republik und auch bei euch einen derartigen Aufstand gab, dass es klar geworden ist, dass man für die Krankenhäuser was tun muss. Das heißt, dass da was drinsteht, ist auch euer Verdienst. So, aber auch da ist es so, dass wir da eigentlich ganz fröhlich waren, als wir das alles gelesen haben und dann kam Spahn. So, Spahn ist jetzt wieder ein ein Dämpfer obendrauf, weil ihr ihr habt ja gelesen, was der alles von sich gibt. Das ist unfassbar. Das heißt, diesen Spahn werden wir in den nächsten Jahren echt einheizen müssen. Am besten gleich so, dass der wieder weg ist.
0: Irene Gölz, wer die Verhandlungsführerin in der Tarifauseinandersetzung an den Unikliniken in Baden-Württemberg, was sind denn die konkreten Verbesserungen, die jetzt auch nachträgt praktisch dann die Absage des Warnstreiks rechtfertigen?
1: Also was letztendlich ähm, dazu ähm, geführt hat, dass wir den Streik ausgesetzt haben. Das ist ein entscheidender Unterschied. Wir haben ihn nicht abgesagt, sondern ausgesetzt. Das heißt, wir können ihn jederzeit wieder hochfahren, wenn das sich hier nicht so entwickelt, wie wir uns das vorstellen. Letztendlich hat dazu geführt, ähm, dass die Arbeitgeber uns angeboten haben, dass wir den Tarifvertrag sechs Monate lang angucken können und angucken können, ob sie tatsächlich diese Regelungen umsetzen oder nicht umsetzen und ihn dann auch wieder kündigen können. Weil sie sichtlich ähm, sich standhaft geweigert haben, mit uns einen Tarifvertrag abzuschließen, wo Regelungen ganz konkret ähm, drinstehen. Sie wollen diese Regelungen selber zusetzen. Sie sagen uns, sie machen das genau so. Ähm, sie haben äh, da alle möglichen Zugeständnisse noch gemacht in eine Richtung, wo sich das alles wo sich das konkretisiert, dass wir dann nachher gesagt haben, okay, wir können jetzt nochmal drüber nachdenken, ob wir ihnen diesen Vertrauensvorschuss gewähren Ähm, und wenn sie das nicht machen, werden wir den Tarifvertrag umgehend wieder kündigen und dann wird es so sein, dass sie keinerlei Argumente mehr haben.
0: Sie haben jetzt auch in einer Rede darauf verwiesen auf den Koalitionsvertrag. Arbeitskampf einstellen und auf die Bundesregierung hoffen, bei solchen Gewerkschaften braucht die Arbeitgeberseite keine wirkliche Angst zu haben, oder?
1: Um Gottes Willen, nie im Leben würden wir das machen. Das wäre völlig verrückt, ja. Also vor allem bei dem Gesundheitsminister, den wir jetzt gekriegt haben. Wir werden weiterhin Druck drauf machen, dass sich auch politisch was verändert, das ist vollkommen klar. Aber wir besinnen uns hier lieber auf unsere eigene Stärke und gucken, dass wir hier vor Ort was hinkriegen. Wobei man natürlich sagt muss, eine echte echte Verbesserung kriegen wir nur hin, wenn die politischen Rahmenbedingungen sich zusätzlich ändern und die Tatsache, dass in den Koalitionsvertrag überhaupt so viele konkrete Maßnahmen reingekommen sind, hat man dem zu verdanken, dass die Kolleginnen und Kollegen im ganzen Land in den Krankenhäusern wirklich Rabatz gemacht haben.
0: Jetzt gab es ja wohl durchaus in der Uniklinik auch Stimmen, die gerne an dem Warnstreik festgehalten hätten. Sie haben gesagt, Druck soll aufrechterhalten werden. Hätte man da nicht diesen Warnstreik aufrechterhalten müssen?
1: Na, sagen wir mal so. Warnstreik oder Streiken ist grundsätzlich Ultima Ratio. Das ist das letzte Mittel, wenn überhaupt sich gar nichts bewegt oder nicht in die richtige Richtung bewegt. Wenn sich Dinge bewegen, muss man über solche Sachen nachdenken, weil Streiken ist kein Indianerspiel. Ja? Das hat ganz klare Regeln. An die Regeln müssen wir uns halten als Organisation, weil wir ansonsten auch verklagt werden können. Deshalb gehen wir das sehr verantwortungsvoll mit um, aber auch nicht so, dass wir irgendwie einknicken, sondern wir ziehen den Streik da hoch, wenn wir den Streik brauchen und wenn wir ihn brauchen, dann ziehen wir ihn auch durch. Aber an der Stelle war quasi die gesamte Übereinstimmung der gesamten Verhandlungskommission, dass wir gesagt haben, wir müssen den Streik im Moment aussetzen ähm, und ihn jederzeit wieder hochziehen, wenn nichts weitergeht, aber wir können quasi dieses Mittel bei dem Verhandlungsstand nicht mehr einsetzen.
3: Was wir jetzt auf dem Tisch liegen haben, ist durch wochenlange Verhandlungen zustande gekommen. Der Arbeitgeber hat sich tatsächlich in einem gewissen Rahmen auf uns zubewegt, das muss man sagen. Er verlangt aber von uns, ein, jetzt und das ist wichtig für mich, ein enormes Vertrauen, dass die Maßnahmen, die er in Zukunft im Akutfall einer Überlastung ergreifen wird, tatsächlich eine Entlastung darstellen. Es fällt mir und vielen meiner Kolleginnen ehrlich gesagt schwer, dies zu glauben. Zu oft wurden Überlastungsmeldungen geschrieben, Und es wurde nicht reagiert, sondern der Betrieb musste irgendwie aufrechterhalten werden. Bettensperrungen und das Absetzen von OPs waren immer ein Tabu. Wie gesagt, es fällt mir schwer und es spricht viel dagegen, dass wir dieses Vertrauen jetzt aufbringen können. Dennoch denke ich persönlich, wir sollten es wagen.
0: Noch skeptischer als dieser Redner bei der Kundgebung zeigte sich gegenüber Radio Dreikland ein Physiotherapeut der Uniklinik.
2: Meine erste Reaktion ist, was haben wir da eigentlich vorgesetzt bekommen? Eigentlich nicht viel. Wir haben, es wurde von der Gewerkschaft betont, unser Erfolg bei den Verhandlungen sei gewesen, dass wir ein Sonderkündigungsrecht haben für diesen Tarifvertrag. Inhaltlich gibt es in dem Tarifvertrag nichts, was der jetzigen Situation irgendwie ähm, Herr würde. Also es gibt keine klaren Richtlinien. Die Entscheidungsgewalt, ähm, wann auf einer Station zu wenig Personal da ist, diese, diese Kriterien
0: werden weiterhin vom Arbeitgeber festgelegt. Das ist auch in Zukunft so vorgesehen. Wer die sagt jetzt, dass das in Absprache mit dem Personalrat irgendwie so passieren soll?
2: Der Personalrat hat dann die Aufgabe, zu seinen anderen Aufgaben zusätzlich noch das Ganze zu, wie sagt man, Monitoring, also das Ganze kontrollieren. Aber er hat kein Einspruchsrecht. Er kann dann sagen, ja, das ist nicht gut, aber es gibt keinen Hebel, außer dieses Sonderkündigungsrecht, dass man nach einem halben Jahr sagen können. dieser Tarifvertrag ist denn kein Pfifferling wert, das Papier nicht wert, auf dem er steht. Das kann ich aber jetzt schon sagen und danach dauert es ein Vierteljahr, wenn dieses Sonderkündigungsrecht wahrgenommen wurde, ein Vierteljahr, bis dann wirklich die Kündigung äh, in Kraft tritt und dann kann man neu verhandeln. Das Gute, was wir erreicht haben von Verdi, ist, dass dies, es gibt ein Nachwirkungsrecht dieses Tarifvertrags. Der gilt dann auch in der Tarifvertragskündigungszeit gilt er dann weiterhin. Aber wie gesagt, der Inhalt ist viel zu wenig für uns. Da gibt dem Arbeitgeber, die macht die er eh hat und die Entscheidungsgewalt haben die seit Jahren die Arbeitgeber. Und die Situation ist immer noch die gleiche. Es verändert sich nichts vor Ort. Ne? Es gibt viele Ansätze, aber nichts davon ist so umgesetzt, dass wir sagen können, wir haben etwas erreicht. Die Ideen sind da, aber es sind reine Absichtserklärungen vom Arbeitgeber, dass er die möglichst erfüllen will. Die wollen angeblich
0: 120 neue Stellen für die vier Uniklinika in Baden-Württemberg bereitstellen, Pflegestellen. Ja, die geht davon aus, dass der Tarifvertrag am Uniklinikum Freiburg jetzt etwa 60 neue Stellen bedeuten würde. Ja, das hat Ingo Busch
2: mal gesagt. Das ist eine positive Schätzung. Ja, Sehr optimistisch. Ob das so sein wird, wissen wir ja nicht. Ne? Es gibt keine Garantie dafür, wie, das, wie die Verteilung ist zwischen den vier Uniklinika. Es ist wahrscheinlich, dass Freiburg mehr bekommt. Freiburg ist eine größere Klinik im Vergleich zum Beispiel zu Ulm. Die sind einfach kleiner. Ähm, trotzdem hat es ja nichts mit dem Bedarf zu tun. Auch 120 Stellen für die vier Uniklinika würde nicht das abdecken, was gebraucht würde. Ja? Also es, es sind einfach viel mehr Pflegestellen eigentlich notwendig, um die jetzige Arbeit aufrechtzuerhalten. Und dafür gibt es keine einfache Lösung. Auch wenn der Pflegedirektor der Uniklinik zum Beispiel, der dafür zuständig ist, neue Leute einzustellen, auch wenn der sein Möglichstes versucht, findet er auf dem Arbeitsmarkt zurzeit nicht so viele Krankenschwestern, Krankenpfleger, die willig sind, in so einem stressigen Arbeitsfeld wie in der Uniklinik zu arbeiten. Also auch wenn die suchen, auch wenn die sich bemühen, wenn sie die Geld haben oder hätten. Es ist schwer. Ja. Deswegen hatten wir ja gefordert, da das noch ziemlich lange dauern wird, bis er genug Leute rankriegen wird. werden auch Leute ausgebildet, klar. Aber die haben lange Zeit die Ausbildung in ganz Deutschland vernachlässigt in der Krankenpflege, weil sie gesagt haben, wir brauchen nicht mehr so viele und haben es zurückgefahren, die Ausbildung. Jetzt haben sie zu wenig Pfleger. Und sie haben schlechte Arbeitsbedingungen. Keiner ist so dumm und steigt in so schlechte Arbeitsbedingungen für längere Zeit ein. Manchmal findet der Pflegedirektor Leute, die eine Zeit lang bleiben und nach ein paar Monaten sind die wieder draußen, weil es ihnen viel zu stressig ist. Da gibt es einfachere Jobs, wo sie vielleicht weniger verdienen, aber wo sie sich nicht diesen Stress, dauernd aus dem Freigeholt zu werden, um einzuspringen, aussetzen. Ja. Also die, die Lage ist nicht gut. Und deswegen wäre es notwendig gewesen zu sagen, wir haben nicht genug Pfleger auf Station, unter Umständen, wenn Krankmeldungen da sind, nicht genug Schwestern da. Und dann müssen wir sagen, wir schließen Betten. Oder wir tun, wie nennt das elektive Eingriffe, also Eingriffe, die nach Wahl vorgenommen werden können. Wenn jemand zu einer Untersuchung kommen muss, die nicht so dringend ist, dann müssten die Leute auf die Warteliste und es müsste abgesagt werden, weil nicht genug Pflegekräfte da sind. Das kann man halt einfacher in äh, OP-Bereichen, zum Beispiel in der Chirurgie machen. Ob die Hüfte jetzt heute operiert wird oder in Woche später, ist blöd für den Patienten. Aber es ist durchaus eine Möglichkeit, den ähm, Personalbedarf ein bisschen zu reduzieren und den Stress für die Pflege auf Stationen zu reduzieren in der Chirurgie. Auf Medizin ist nochmal schwieriger. Aber wir wollten diese Einflussmöglichkeit haben, damit wir sagen können, es sind nicht genug Pflegekräfte da, die Sicherheit der Patienten ist nicht gewährleistet, die können nicht angemessen versorgt werden, die ähm, Pflegekräfte sind überarbeitet, überlastet. Wir machen es einfach so, dass wir ein paar Betten zumachen. Der Arbeitgeber will uns diese Einspruchsmöglichkeit überhaupt nicht gönnen. Die wollen auch nicht mit uns zusammen darüber verhandeln. Die wollen Sachen festlegen von von Ihnen aus. Das kann einige Zeit dauern, weil es gibt ein Personalbemessungsgesetz, Mehrere Personalbemessungsverfahren, die müssen in zwei von diesen vier Unikliniken erst überhaupt mal eingeführt werden. Das kann zwei Jahre dauern. Und so ist auch der Tarifvertrag ausgelegt. Alles in der Zukunft, vielleicht irgendwann.
0: Das ist nicht genug. Wir wollen die Entlastung jetzt für die Pflegekräfte. was bedeutet diese sich jetzt abzeichnende Einigung auch für die in Anführungszeichen Kampfbereitschaft der Belegschaft am Uniklinikum? Also ich kann es nur
2: für einen kleinen Kreis sagen, der sich zu diesen teamdelegierten treffen trifft. Das sind also Leute, die von Stationen äh, kommen, von den einzelnen Stationen der Uniklinik und einzelnen Bereichen, zum Beispiel auch von der Anästhesiepflege oder von den Ambulanzen und die vertreten die Pflegekräfte, die dort am Arbeiten sind. Das ist also ein relativ kleiner Kreis. Die haben eigentlich geäußert, dass sie diese Warnstreiks, die wir geplant hatten, durchführen wollten. Auch gegen die Drohung von dem Arbeitgeber. Also die haben uns ja diffamiert in der Presse, haben gesagt, wir, wir würden trotzdem der Grippewelle, die aber schon wieder am Abeppen ist, würden wir Patienten gefährden, wenn wir jetzt streiken. Und es seien gar nicht genug Pflegekräfte da wegen der Grippewelle. Wir sollten doch unseren Streik verschieben. Ja. Wir haben uns versucht dagegen zu wehren, aber Verdi hat dieses, ähm, diese Verhandlungen weitergeführt und war damit zufrieden, was jetzt
0: rausgekommen ist, was wenig ist. Du ja. jetzt gesagt Betten, Schließung. Äh, hättest du jetzt eine Alternative für Verdi gesehen zu dem jetzigen Vorgehen? diese Streiks eben durchführen und mehr Druck
2: ausüben, dass der Arbeitgeber auch einwilligt, dass er sich in seine ähm, desaströse Politik, die 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 ganze Zeit schon fahren, ähm, reinreden lässt. Die werden das nicht freiwillig machen, ist klar. Wir wollen mit denen verhandeln, auch vor Ort verhandeln, aber wir wollen Einspruchsrecht, dass die Leute, die auf Station arbeiten, auch sagen, jetzt sind genug Leute da, jetzt sind nicht genug Leute da. Wenn nicht genug Leute da sind, um die Patienten angemessen zu versorgen, dann müsste die Konsequenz sein, dass man die keine Leute mehr aufnehmen kann, keine Patienten mehr aufnehmen kann. Es gibt auch andere Kliniken. Oder dass man äh, Operationen absagt. Ja. Und, und da hätten wir gern mehr
0: Einfluss für das Personal gehabt. Das ist nicht das Ergebnis dieser Tarifverhandlungen, in keiner Weise. Wenn jetzt die Verdi-VertreterInnen äh, erklären, wir müssen den Druck weiter aufrechterhalten, kannst du das angesichts des Vorgehens von Verdi ernst nehmen? Nein. Also das
2: ist jetzt wie so ein Luftballon, wo man äh, eine Stecknadel reingesteckt hat. Die Luft äh, geht langsam raus. Dieses, diese Teamdelegierten, von denen ich gesprochen habe, die hatten sich, wie gesagt, für die Warnstreiks ausgesprochen und einige von diesen Leuten haben sich jetzt auch so geäußert, dass sie absolut unzufrieden sind mit dem, was dabei rausgekommen ist. Eben viel zu wenig. Ne? Ein Sonderkündigungsrecht für eine Vereinbarung, die das Papier nicht wert ist, auf, das sie steh, auf dem sie steht, die ist ja noch nicht ganz fertig geschrieben. Das brauchen wir nicht. Die, ähm, nicht diese Teamdelegierten Teamdelegi- werden allerdings ähm, die Entscheidung treffen, sondern das wird entschieden von der Tarifkommission, die ist äh, nicht unbedingt die demokratischste Organisation, also keine Basisdemokratie. Ne? So ist das nun mal geregelt bei Tarifverhandlungen, entscheidet die Tarifkommission. Also auch wenn das jetzt als Erfolg verkauft wird, dass dann ein bisschen mehr vereinbart wurde in der großen Politik. Da wird sich wenig tun. Da die Hoffnung ist für mich, dass sich lokal noch mal was tut, dass ich diese ähm, Organisationsform der Teamdelegierten, dass die ein bisschen mehr Dampf macht und noch mal versucht,
0: die ganzen Verhandlungen noch mal aufzurollen, was Verdi jetzt schon abschließen will. Wird sich lokal noch mal etwas tun? Das meint ein Mitglied der Verdi-Tarifkommission
1: dazu. Seit 2010 arbeite ich an der Uniknek, so wie die Kollegen hier zusammengestanden haben, so wie die solidarisch diskutiert haben, wie die über Stationen gegangen sind, mobilisiert haben, äh, auch mit dem Entlastungsbündnis zusammengearbeitet haben. auch Also da ist, da ist ganz, ganz viel entstanden und ähm auch wenn das, was jetzt auf dem Tisch steht, liegt jetzt nicht so ähm, zu, zu überwältigendem Applaus bei den Leuten führt, sondern eher im Gegenteil auch viel Skeptis dabei ist, ähm, habe ich jetzt in keinster Weise die Angst, dass diese Mobilisierung, die es jetzt gegeben hat und auch die organisatorische Stärkung der Gewerkschaft, die es in dem Prozess gegeben hat, das sind einige hundert Gewerkschaftsmitglieder mehr jetzt nach der Auseinandersetzung. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt sozusagen, auch wenn das unterzeichnet werden sollte, wieder komplett auf Null zurückfällt.
0: Soweit ein Mitglied der Verdi-Tarifkommission. Diese Kommission wird am 11. April darüber abstimmen, ob der Tarifvertrag zwischen Uniklinikleitung in Baden-Württemberg und der Gewerkschaft Verdi angenommen wird.
1: Ja,
2: wir